0: Oi pessoal, hoje a aula vai ser diferente, eu quero falar sobre um livro específico de um dos pensadores contemporâneos da geopolítica, o Samuel Huntington, e ele escreveu um livro famoso, Clash of Civilizations, é, Choque de Civilizações, e é uma das teorias mais recentes ou mais modernas sobre a explicação do mundo, é, conflitos, organização, tudo que a gente pode imaginar sobre o que está acontecendo depois da Guerra Fria. Esse daqui é o livro, para quem se interessar, uma leitura básica sobre relações internacionais e geopolítica. Antes do livro, Huntington publicou um artigo em 1993, o livro só veio sair em 1996, o artigo que ele escreveu na Foreign Affairs, que é uma revista é, acadêmica de política internacional, publicada bimestralmente e ela, bom, quem puder, quem gostar, não é muito barata, mas é interessante só em inglês, claro, mas aqui só acadêmicos, grandes pensadores, figuras políticas é, relevantes do mundo, cada dois meses é, uma edição nova e tem um monte de assuntos o primeiro artigo do Huntington foi escrito aqui. Ele responde a um outro livro de um outro pensador, que tinha sido aluno dele por um acaso, que é o Francis Fukuyama, que se chama O Fim da História. E o Fukuyama, na, na discussão dele, diz que a história tinha chegado ao fim, porque você não ia ter mais grandes conflitos, você não ia ter mais grandes guerras, não tinha mais que as pessoas brigarem e se matarem com uh, o triunfo da ideologia capitalista, democracia liberal. Então não tinha mais por que a gente ter esses conflitos e a gente chegou ao fim da história nesse sentido. O então vem e responde com um artigo e diz, é, e questiona na verdade, o choque de civilizações e traz uma tese de uma mudança de paradigma ou de perspectiva para a gente entender como que a política internacional iria funcionar a partir daquele momento em diante. O livro do Huntington, ele é importante ou relevante porque depois do 11 de setembro, nós temos um questionamento e todo mundo para e quer entender o que está que acontecendo no mundo. Por que os ataques terroristas? Por que é, agora isso? E aí começam a rastrear, a olhar para todos os pensadores de relações internacionais ou gente que estuda o mundo e se deparam com a tese do Huntington, que tinha sido escrito pela primeira vez em 93. Lembra? Os ataques do 11 de setembro foram em 2001, exatamente no momento que marca o começo do século 21. O século 21 começa em 2001. Então, o que está acontecendo? Huntington escreve depois da queda do Império Soviético e em 2001, que é o começo do século 21, você tem um grande evento é, chocante e o Huntington tem a resposta, ou de todos os pensadores, talvez o argumento, a tese, a teoria do Huntington era a mais forte de todas, porque era a que mais explicava o que realmente tinha acontecido nos ataques terroristas de 11 de setembro. E qual que é a tese do Huntington? Ele começa explicando que o mundo esteve organizado durante a Guerra Fria, em três mundos. O que que o mundo esteve organizado? A política internacional do mundo, ela estava dividida em três grandes blocos. E o que que definiam esses blocos? De um lado nós tínhamos Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, o um mundo ocidental, o um mundo capitalista, o um mundo das democracias liberais. E do outro lado, nós tínhamos o comunismo, encabeçado pela União Soviética, hoje a Rússia, que comandavam todos os seus aliados, assim, quem pudesse estar junto, é, China também e tal, e um terceiro grupo que eram os não alinhados, que eram aqueles que não queriam estar nem do lado é, do capitalismo e nem do lado do comunismo, não queriam estar no meio dessa guerra bipolar, dos, dessas duas superpotências e aí, Índia e vários outros países, inclusive de certa maneira o Brasil também pode ser colocado dentro desse grupo, então o mundo estava dividido entre isso, A gente já ouviu essas expressões, ou diversas outras expressões. Já ouvimos a expressão primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Durante muito tempo se classificou os países pelo seu grau de desenvolvimento econômico. Essa era uma outra característica, um outro jeito de classificar ou dividir o mundo. O que, que aconteceu? Com o fim da União Soviética, essa divisão, essa luta do, da Guerra Fria, ela acaba. E aí o Huntington diz que nós saímos então desses três grupos ou desses três mundos que eram definidos por ideologia não importa se você era é, se você tinha proximidade se você parecia se você gostava o que importa era qual era a ideologia que você tava inclusive a palavra usada para definir o mundo capitalista além do capitalismo era o mundo livre e do outro lado o mundo soviético o mundo comunista com o fim da guerra fria essa divisão desses três grupos, que eram puramente ideológicos, a divisão, a, a, o agrupamento era pura ideologia, deixa de existir. E aí o Huntington vira e fala assim, olha, novas configurações no mapa do mundo, olha a geopolítica, novas alianças, novos grupos serão formados. E esses grupos, eles vão estar ligados com outras questões que não são econômicas, não são ideológicas e são ligadas com cultura e civilizações. Ou seja, nós estamos redesenhando o mapa do mundo e as divisões que a gente conhecia até então não servem mais. E nós vamos usar outros critérios para criar novas divisões, agrupamentos, alianças e relações. A geografia política global, ela se moveu de uma realidade em 1920 para três, que eu tava falando agora, em, por volta da década de 60, 1960, e aí na década de 90 ela se expande por umas sete ou oito diferentes divisões no mundo. Exatamente nesse momento de 1988 a 1993 que a gente começa a ver uma transformação ou uma mudança no uso das terminologias. Então a ideia de mundo livre é colocada de lado e você começa a ouvir a palavra ocidente Começamos a falar de mundo islâmico, que não estava mais presente. Isso não era uma identificação relevante dentro da era da Guerra Fria. Começa -se a se falar de Rússia, claro, não é mais União Soviética, Grande China, e assim por diante. Então, novas terminologias vão surgindo, e são essas terminologias que o Huntington está preocupado em entender quais são essas mudanças divisão, de, de paradigma que estão acontecendo no mundo. Alguns de vocês vão falar assim, mas aí. depois que acabou a União Soviética e se estabeleceu o suposto fim da história, né? como o Fukuyama diz, será que a gente então não criou uma sociedade globalizada, internacional, todo mundo compartilhando as mesmas ideias, caminhando para o mesmo lugar? Será que nós não tínhamos uma sociedade internacional nesse momento? E a resposta é não nós até temos um sistema internacional e aí um outro pensador das relações internacionais o Hadley Bull faz parte da escola britânica de teorias das relações internacionais ele explica muito bem o que é um sistema né internacional uma ordem internacional mas ele também coloca os critérios necessários para que a gente tenha uma sociedade internacional e aí ele fala da do compartilhamento de valores ideias, culturas, e certamente a gente não tinha nos anos 90, não tinha no começo do século 21, e não temos hoje uma cultura universal de todos os países, de todos os povos, a gente não compartilha dos mesmos valores. Talvez a ideia de globalização dê uma noção de que sim, que nós estamos todos convergindo para o mesmo lugar, mas junto com a força da globalização, nós estamos assistindo uma outra força, ou várias outras forças. Uma delas é a do nacionalismo, outra são as forças culturais, as forças religiosas. Então nós estamos assistindo uma ascensão anti-globalização também. É como se a gente imaginasse um cabo de guerra, onde de um lado estão puxando para a globalização e do outro tem uma força resistindo e falando, não, não, peraí. Eu não, eu não quero isso daí, eu não tenho nada a ver com vocês, eu não sou parecido. que são essas outras forças, seja forças nacionais, seja as forças religiosas, culturais? O fato é, não existe uma identidade universal, não existe uma cultura universal da Terra, do, dos seres humanos. Nós ainda estamos muito divididos. Talvez a globalização nos dê uma falsa sensação de que, pronto, nós estamos unificados e a gente está todo mundo consumindo a mesma coisa, é, ligados, conectados, se comunicando entre si, é, vivendo dentro de uma realidade virtual em conjunto e, e pronto, acabou. As nossas diferenças que existem, elas são secundárias, elas não são importantes. Só que não é isso que está acontecendo. Realmente essas diferenças, elas são reais, e elas estão presentes, então nós não temos uma realidade única. Olha que interessante, é, a pergunta que se fazia na época das, dos agrupamentos ideológicos durante a Guerra Fria era, de que lado você está? A pergunta que começa a ser feita depois do fim da Guerra Fria é, quem é você, quem sou eu? E o que o Huntington então identifica, e que é muito real e faz muito sentido, é que existe uma crise de identidade. As pessoas não conseguem mais se encaixar, elas não sabem quem elas são. Antes você estava no, no bloco capitalista, liberal, democrático ou no comunismo. Agora você está em qual bloco? A quem você pertence? Qual é a sua ideologia? Na verdade a pergunta sobre ideologia, ela para de fazer tanto sentido e as pessoas começam a se perguntar quem sou eu? Em parte essa pergunta surge porque nós estamos vivendo numa uma realidade que as coisas são muito parecidas. Apesar de eu acabar de dizer para vocês que nós não somos iguais e não encontramos essa identidade universal, você tem uma, uma ideia, uma sensação de que está tudo igual. Você consome a mesma música, assiste o mesmo filme, está na mesma rede social, ou enfim, está fazendo as coisas são muito parecidas, tudo virou uma commodity, tudo virou produtos convencionais, entretenimento, arte, cultura, tudo ficou meio parecido. Só que se todo mundo é igual, você não é ninguém, você não tem identidade própria, você não sabe quem é você, se todos são iguais a você, ao seu redor. Essa crise de identidade é o ponto inicial da onde você vai começar a buscar... Não, peraí, mas tá bom, eu compro a mesma coisa, assisto o mesmo filme, eu escuto a mesma música, mas isso não me satisfaz, porque eu não sou igual a você, ou eu não quero ser, eu quero ser eu, e quem sou eu? E você entra numa busca de se conhecer e se entender, e essa busca ela faz nós olharmos para as nossas tradições para nossas diferenças, para o nosso passado aquilo que nos traz um significado de ser único, de ser quem você é e não ser uma simples peça de commodity igual a todo mundo consumindo ou vivendo do mesmo tipo de entretenimento ou cultura padronizada. Uma curiosidade, se nós estávamos vivendo na era das ideologias, né, onde você tinha todas essas brigas ideológicas, as grandes ideologias do século XX, liberalismo, comunismo, socialismo, democracia social, anarquismo, democracia cristã, nacionalismo, marxismo, fascismo, todas têm uma coisa em comum. Todas foram criadas, disseminadas e desenvolvidas pelo Ocidente. Nenhuma outra civilização gerou tantas ideologias significantes quanto o Ocidente. Mas por um outro lado, o Ocidente é uma das únicas civilizações que não criou nenhuma das maiores ou mais importantes religiões. As grandes religiões do mundo são todas produtos de civilizações não ocidentais. Bom, mas vamos voltar para a ideia da identidade. Então eu estava dizendo para vocês que você tem uma crise de identidade e para você resgatar a sua identidade, você vai olhar para os elementos culturais dos seus antepassados. Você volta e acha o que, que tem da sua cultura, da onde você veio, qual é a cultura da sua origem. Esse é o fator central que vai moldar as associações e antagonismos dos países ou dos povos do mundo. É isso que o Huntington está falando, que agora as linhas que nós vamos desenhar no mapa do mundo de divisões ou de agrupamentos, de associações ou de antagonismos, vão ser determinadas por esses fatores culturais. Vamos entender um pouco da cultura. No mundo pós-Guerra Fria, os símbolos culturais, como por exemplo uma bandeira, contam, mas vários outros, como uma cruz uma lua crescente, uma burca, também fazem diferença e também tem uma importância muito grande nessas associações que vão ser criadas, porque no fundo a cultura é a parte mais importante para as pessoas e as pessoas estão descobrindo culturas antigas velhas, elas estão tirando é, do armário coisas que estavam guardadas que elas não se lembravam mais, porque o foco, a atenção delas, estava em outros tipos de associações. Associações que não tinham a ver com a cultura. Mas agora a questão cultural vem à tona e ela se torna o fator primordial dessas relações. Nesse novo capítulo da história do mundo que o Huntington está trazendo para nós, a cultura é tanto uma força unificadora como divisora. E as sociedades que antes, né, por exemplo, a Alemanha, que ela estava dividida ideologicamente, ela vai se reunificar exatamente porque ela compartilha da mesma cultura. Ela podia ter uma diferença ideológica da Alemanha oriental para ocidental, cada uma com uma ideologia, mas a cultura alemã era uma só, então ela vai se reunificar. Do mesmo jeito que nós vamos assistir Iugoslávia, que estava unificado em cima de uma ideologia, mas ela vai se separar, porque as culturas todas daqui, desses países juntos na Iugoslávia, eram diferentes. Então a cultura passa a ser o fator mais essencial que vai definir como que nós vamos se comportar. Antes que vocês perguntem se as culturas vão determinar, e aí obviamente que a gente Comecem a olhar para o mapa e se perguntar, mas espera aí, quais culturas não estão juntas então que são iguais? E claro que a gente olha para a Coreia, mas a Coreia é exatamente uma, uma coisa antiga, remanescente da Guerra Fria. É uma divisão ideológica que foi criada e eventualmente isso daqui vai ser unificado. Existem forças políticas que estão segurando. Mas isso é um dos últimos redutos que sobraram de uma divisão ideológica, que não faz sentido do ponto de vista cultural. A cultura, em algum momento, vai prevalecer, vai triunfar, porque isso é artificial. Do mesmo jeito que o que estava acontecendo aqui na Iugoslávia era artificial, do mesmo jeito que grandes partes da Ásia Central, dominadas pelo Império Soviético, eram contidas dentro de uma estrutura ideológica e política e não cultural. E o elemento cultural separou eles, e por isso que eles não estão unificados, e separou e criou vários outros países. Então vários países foram criados, é, alguns foram unificados porque a cultura era a mesma. Essa cultura ou identidades culturais no nível mais básico, quando elas são expandidas e colocadas no nível macro, no maior de todos, elas se tornam identidades de civilizações. E essa é a base do que o Huntington começa a explicar, que vão ser essas grandes alianças. As alianças entre civilizações, ou a formação de grandes civilizações que vão diferir umas das outras. Mas isso está embasado ou é construído em cima das identidades culturais, que se tornam as identidades das civilizações. Inclusive, o Huntington explica que as diferenças de desenvolvimento econômico elas se explicam por características culturais. Ou seja, você tem um fator cultural, e é alguma coisa que a gente está muito acostumado, né? Quantas vezes nós aqui no Brasil não falamos, ah, isso é um problema cultural, ah, não, o Brasil nunca vai mudar, ou para mudar isso tem que mudar a cultura. A gente reconhece a força da cultura na maneira como a gente faz as coisas, seja no jeitinho brasileiro ou seja na nossa capacidade de adaptação e modelar ou se moldar a solução de novas situações ou problemas. O fato é que a cultura vai explicar muita coisa. O Huntington diz, por exemplo, que a cultura vai dizer, por que que os países islâmicos não conseguiram se desenvolver ou não se abriram politicamente? Não tem uma sociedade aberta, livre, e outras culturas, como do leste da Ásia, podem explicar sucessos econômicos de Coreia, Japão e outros assim por diante. Bom, vocês estão percebendo então que a base da organização do mundo é a cultura. Só que a cultura ela não é só cultura, não são só histórias, símbolos incomuns, idioma. Você tem um elemento muito importante que o Huntington coloca como parte dessa definição de cultura. E, na verdade, ele coloca essas duas forças como a base das civilizações, que é cultura e religião. Esses dois elementos são os que formam as civilizações. Civilização é definida, constituída pela soma da sua cultura que o idioma né, é uma parte principal ou central disso, com as suas religiões. E aí nós temos que olhar para as religiões mais importantes, e as religiões mais importantes estão associadas a civilizações específicas. Isso não é o Huntington que disse, mas isso é muito antigo e já vem, faz tempo e faz parte da história da humanidade. Em um mundo ou em uma realidade que você não sabe mais quem você é, você não sabe o que faz, qual é a sua essência, você resgata, então, cultura e religião. E esses elementos, eles ajudam a te distinguir e ser alguém, ser especial, ser único. E isso tem um papel interessante porque você precisa do diferente para dizer quem é você e se você parar para pensar, se vocês pararem para pensar, isso faz todo sentido, porque o que é ser brasileiro? Parte da definição da nossa identidade só é possível de ser concebida quando nós olhamos para o diferente de nós, quando a gente olha para os argentinos a gente fala, ah, ser brasileiro é não ser argentino então a eclosão, o surgimento da cultura e da religião, eles ajudam a nos definir, mas eles nos definem por exclusão do outro, do diferente. E olha que interessante, e aí nós começamos a chegar no título do livro do Huntington, Choque, e o Huntington está falando de tudo isso para explicar os conflitos do futuro. Como é que vai ser a terceira guerra mundial? Quais seriam os, os próximos conflitos da humanidade? Qual é a última fase de conflitos? E tem uma frase que retrata isso com extrema perfeição. Não se pode ter amigos verdadeiros sem verdadeiros inimigos. A menos que nós odiemos aquilo que não somos, nós não vamos amar o que somos. E olha que interessante, será que isso não explica bastante do que a gente vive no mundo de hoje? 2021. Para você amar o que você é, você precisa odiar aquilo que você não é. É triste, e nós não estamos fazendo uma avaliação moral, ou se isso é bom, se é o melhor, mas isso é uma avaliação descritiva do que está acontecendo. E, no meu entendimento, parece que o Huntington é muito preciso nessa análise. Ele faz isso, ele fala disso em 1993 a primeira vez, depois ele fala de novo em 96. O fato é que nós estamos em 2021 e isso está cada vez mais presente. Parece que cada vez mais para a gente nos amar, ou nos entender, ou nos reconhecer, ou entendermos quem somos a gente precisa detestar, odiar ou encontrar um diferente que me ajuda a dar limite para quem sou eu. Claro que se vocês pararem e pensarem, vocês vão concluir comigo, ah, mas isso não é uma novidade, Reni. Boa parte da história da humanidade foi assim, a gente está redescobrindo então. E é isso que o Huntington está falando, ele diz que nós estamos redescobrindo essas formas de associação e definição. É que com a evolução, Estado-nação, democracia, justiça, comunicação em massa, globalização, parece que esses ódios não fazem mais sentido. Mas eles estão super presentes, de uma outra forma e organizados de uma outra maneira. Não uma maneira inédita, uma maneira que já estivemos organizados assim, talvez... Afinal de contas, essa, esse choque ou essas guerras ou essas associações religiosas e culturais e, ou civilizatórias já aconteceram em vários momentos, eu já vou falar disso. Falar de religião também no mundo moderno, globalizado, parece estranho, por quê? As pessoas é, se acostumaram, principalmente no, nas sociedades democráticas, com a noção de secularismo, uma sociedade secular. Uma, um Estado laico, onde o Ocidente, os pensadores do sistema político ocidental, democrático, da sociedade aberta, Estado de Direito, foram lá e separaram a religião do Estado. E isso é uma grande transformação que acontece no Ocidente, e claro, quando o Ocidente ganha a proeminência que ganhou, coloniza quase que o mundo inteiro, domina o mundo todo, é a civilização em ascensão e é a civilização dominante por tanto tempo, na esfera internacional, a religião também é colocada de lado. Não é só na doméstica, não é só dentro dos Estados Unidos, dentro do Brasil ou dentro dos países da Europa que religião é separada da política. Na esfera internacional isso também acontece. Mas com o fim da Guerra Fria e a volta da necessidade da identidade e essa identidade vinda dos nossos antepassados culturais e religiosos, o Huntington está dizendo que a religião está sendo colocada no centro da discussão geopolítica mundial. Então vamos falar das civilizações, porque esse é o nome do livro, Choque de Civilizações. O que são as civilizações? Eu já disse para vocês que as civilizações elas são compostas por dois elementos, cultura e religião. Essa é a tese do Huntington. De muitas maneiras, a história da humanidade é uma história de civilizações. As civilizações foram as grandes identidades por muito tempo. Antes de nós termos os estados, nações, ou termos feudos ou outras coisas, nós tínhamos civilizações então elas já existiram. Existe muita discussão eh, e muito debate sobre o que é uma civilização, quais países, quais culturas compõem a civilização. Eu quero apontar aqui para vocês seis temas, seis tópicos, seis elementos que constituem ou fazem parte de todas as análises diferentes que se tem por aí sobre civilização. Ou seja, tem seis assuntos ou seis jeitos de ver a história das civilizações que quase todos os pensadores concordam nesses seis. Então o primeiro deles, qual que é? Existem dois conceitos de civilização, ou dois entendimentos iniciais. Civilização no singular e civilizações no plural. A ideia de falar de civilização no singular está associado com algo evoluído, algo bom, algo civilizatório. Então o oposto de civilização do ponto de vista do conceito singular é você dizer que seria um bárbaro. Então, quando você usava a palavra civilização, você estava querendo dizer que você é mais desenvolvido, mais racional, mais organizado, mais evoluído. Essa é a definição singular. E, no plural, você diz que existem múltiplas civilizações ou múltiplas maneiras de ser evoluído. Você iguala quase que todas as outras e só fala, olha, nós temos diferenças culturais, de idioma, de religião, do que for, mas nós estamos no mesmo patamar. Então, esse entendimento é comum. Todos os pensadores do assunto concordam com isso. E claro que aqui nós não estamos falando de civilização no singular. O Huntington também não está falando disso. Nós estamos falando de civilizações no plural. Quais são as civilizações? E eu vou chegar lá. Vou explicar para vocês quais são... As civilizações, quantas existem e por que, que elas vão entrar em choque, por que, que elas vão guerrear. Segundo elemento, todos concordam que civilizações são entidades culturais, são grupos culturais que compartilham dos mesmos valores, das mesmas instituições, das mesmas ideias, ideais, estão organizados numa área geográfica e nessa área eles têm o mesmo estilo de vida com as mesmas regras. O Braudel, por exemplo, define civilização como um espaço ou área cultural, com os mesmos fenômenos culturais compartilhados naquele lugar. Talvez os primeiros elementos culturais que definiram uma civilização foram trazidos pelos gregos, com idioma, sangue, religião. Aliás, os gregos diziam que a religião era o fator mais importante para determinar uma civilização. E o que distinguia os gregos dos persas era exatamente essas diferenças de, de idioma, de religião, de valores e, e do estilo de vida. Em grande medida, as grandes civilizações da história da humanidade, elas estão organizadas ou se sobrepõem às grandes religiões. Nós podemos olhar aqui para a Itália e o sul da Itália é diferente do norte da Itália. Mas a Itália junta, como um todo, compartilha da mesma coisa que é bastante diferente da cultura da Alemanha. Mas mesmo a Alemanha e a Itália compartilham dos valores ou de uma cultura europeia que é totalmente diferente de uma cultura indiana. E essa ideia nos traz o terceiro ponto, que as civilizações são abrangentes. A civilização é uma totalidade. Ela é uma combinação, né? você tem níveis de identidade. Ninguém tem uma só identidade, nós temos múltiplas. Então, você é brasileiro, mas essa não é a sua única identidade. Você nasceu numa cidade, qual é a sua cidade? Aliás, antes da sua cidade, qual é seu bairro? Então você nasceu num bairro, você nasceu numa cidade, essa cidade está dentro de um estado, esse estado faz parte de um país, esse país está dentro de uma região do mundo, essa região do mundo talvez tenha algo em comum com outras regiões ou outros lugares geográficos antes da gente definir a humanidade. Então imagina que se a gente começar de cima, qual a nossa maior identidade? Somos seres humanos, lá em cima. E depois, o que que vem abaixo disso? Civilização. A civilização é a mais alta antes da humanidade. A gente começa aqui com a nossa identidade mais básica. E não é o bairro, mas é o quê? A nossa família, da onde você veio, qual é seu nome, seu sobrenome. E dali você vai adicionando outros níveis de identidade até você chegar no civilizatório acima do civilizatório, ou da civilização, só tem a identidade da espécie humana. Obviamente que esse alto nível de identidade não tem fronteiras claras. Então, você pode estar tá compartilhando uma identidade daqui com alguém aqui. Então, as civilizações, elas conseguem transcender regiões geográficas e fronteiras. E elas não estão bem demarcadas. É, você tem algum nível de generalização, senão você não consegue dizer nada. E aí vem um pouco das críticas, eu vou falar delas depois, vou responder a essas críticas que as pessoas não gostam da teoria do Huntington. Uma civilização, ela pode ser grande ou pequena. A civilização que engloba a China, obviamente que ela é grande. Mas a civilização que engloba o Japão, ela é muito menor. Ficou claro isso, pessoal? Existem níveis de identidade. A civilização é o nível mais alto antes do nível da humanidade. Vamos para o quarto elemento. As civilizações são mortais. O que, que significa isso? Civilizações acabam. Elas deixam de existir. Elas se transformam, elas se fundem, elas são exterminadas, elas são conquistadas, elas são assimiladas, elas estão em movimento, elas se transformam. Exemplos de civilizações que não existem mais aqui no continente americano. Civilização maia, asteca, inca. Elas existiram, mas elas morreram, elas acabam. Civilizações elas são organismos vivos em movimento e em transformação. Cultura muda, demora, mas muda. Então, civilizações podem deixar de existir. Quinto elemento, civilizações não são políticas. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma organização de justiça, de coleta de imposto, de Estado, de exército de uma civilização civilização ela pode englobar múltiplos estados ou ela pode ser uma federação, uma confederação numa civilização, por exemplo que tem democracias, como a União Europeia ela é uma federação, é uma espécie de uma federação, então são vários estados cada um com as suas regras, com as suas leis compartilhando da mesma cultura numa esfera maior ou às vezes pode ser um único estado uma civilização que é um único estado é a civilização japonesa, ela é só um país. Então, nesse caso, você tem uma sobreposição do estado japonês com regras, coleta de imposto, etc., e a civilização. Mas, normalmente, as civilizações não são políticas. Isso não quer dizer que elas não façam política, mas elas não estão fazendo política organizada, estruturada na forma do estado. Você vai ter que ter uma aliança de estados fazendo políticas baseadas naqueles valores ou ideias que aquela civilização defende. Vamos para o sexto e último elemento, que todos concordam que as civilizações existem. Na verdade, esse não todos concordam, mas todos estão de acordo de que existem múltiplas civilizações. E a pergunta é quantas são? Tem gente que fala em 16, 23, 21, 9, 7, 8... O então se baseia em todos esses pensadores e tenta extrair ou identificar quais são aquelas... as principais as mais... que tem mais concordância. Eu vou falar de cada uma delas e vamos entender como que os outros pensadores enxergam essas civilizações. Vamos para a primeira delas. E a ordem tanto faz aqui, não é importante a ordem, mas uma das civilizações que todo mundo concorda que existiu é a civilização da China. E essa civilização aqui o Huntington é, escolhe isso, eu acho que faz sentido, ele não usa o nome China para não confundir com o país, o único lugar que ele faz isso é com a do Japão, mas ele chama de civilização, lembra? Quais são as bases das civilizações? Cultura e religião, então essa é a civilização confucionista, de Confúcio, que é a religião predominante, é uma civilização que todo mundo concorda que sempre existiu, engloba Vietnã, Coreia, Taiwan, é toda essa região aqui, esse espaço é a civilização confucionista. Todos os pensadores também concordam que existe uma civilização islâmica que nasce aqui na península arábica por volta do século 7, se expande para o norte da África, a península ibérica, desce pro o subcontinente é, indiano, aqui também na Ásia Central, cresce aqui para a Ásia Central, e vai para o sul da Ásia, e para boa parte também é, da África. Então, essa civilização, todos concordam que sempre existiu, continua existindo, é uma das civilizações que o Huntington identifica. Outra civilização que o Huntington e todo mundo concordam é que existe uma civilização ortodoxa, que é diferente do cristianismo ocidental, e ela está embasada, sustentada na Rússia. Ela engloba uma parte aqui do leste europeu, dos países eslávicos, e é a civilização eslávica ortodoxa. Outra civilização universalmente reconhecida é do subcontinente da Ásia, o subcontinente indiano. Lembra que eu já falei para vocês em outras aulas, na aula dos canais, eu falo das quatro civilizações berço e aqui nós temos a civilização do Vale do Rio Indo. Ao longo da história sempre existiram civilizações aqui, foram chamadas de indiana, índica ou hindu, de hinduísta. Que a base dessa civilização, ou de todos esses povos que viveram aqui, sempre foi a religião hinduísta que tem uma origem 2, 3 mil anos é, antes de Cristo, você já tinha a presença reconhecida. Huntington também reconhece e chama ou classifica essa como uma das civilizações da atualidade. Vou falar para vocês agora de algumas civilizações que elas já não são tão reconhecidas por todos com clareza, mas o Huntington é, delimita elas e, enfim, chama é, de civilizações e coloca elas na lista que é a África subsaariana e essa região para baixo do norte da África ele chama de uma civilização mas ele diz que muita gente não concorda que a África que exista uma civilização africana porque parte ou a grande parte do norte toda tá está dentro da civilização islâmica. E aqui no sul você teve a influência do colonialismo, a presença dos franceses, holandeses, ingleses e uma série de outros países, então não dá para chamar isso daqui de uma coesão cultural única. Você ainda tem casos específicos como o da Etiópia, que não se encaixa em nenhuma das civilizações, eu vou falar depois da Etiópia, que ele é um caso à parte, ela não faz parte nem da civilização islâmica, nem da africana, nem da ocidental, nem indiana, nenhuma delas tem uma história única, o um império, enfim, o um idioma, tudo é diferente aqui, e no sul, ou no resto aqui da subsahariana, você vai ter o problema dessas influências de idiomas diferentes, da religião cristã que foi trazida pelo ocidente para cá, mas ele acredita que mesmo assim a África é uma civilização e ela vai estar centrada na África do Sul ou Nigéria. A Nigéria é muito fragmentada, muito problemática, muito dividida ainda. Então ele acha que a África do Sul é o país que vai liderar é, a cultura africana que está surgindo, que é a mistura de todas essas diferenças, mas existe essa distinção. Vamos para outra civilização, eu já falei dessa, essa daqui é peculiar, que é o Japão. É, poucos pensadores chamam ou entendem que o Japão seja uma civilização por si só. É, vários deles dizem que Japão e China fazem parte de uma civilização oriental, outros colocam o Japão dentro da civilização chinesa. O Huntington diz que não, é, o Japão nunca foi conquistado, não foi invadido, é uma sociedade homogênea, separada, as influências das grandes religiões não entraram dentro, não é o cristianismo, não é o islamismo, mas também não é o confucionismo, você teve a chegada do budismo, mas foi, foi assimilado, e quando eu falar do budismo isso vai ficar mais claro, mas ele considera o Japão uma civilização única, aliás, é a única civilização que é só um país. Temos, obviamente, a civilização ocidental, que no começo era a civilização europeia, e com a expansão e colonização, ela incorporou a América do Norte, Europa e Austrália e Nova Zelândia. Então, a civilização ocidental, já falei dela, é, enfim, ela traz todo esse peso na história. Foi a civilização que dominou o mundo por muito tempo, né seja com colonização, seja nas guerras, com invenções do nacionalismo, do Estado-nação, todas essas ideologias que eu já citei para vocês. Então elas, a civilização ocidental tem um papel importante, mas é exatamente a queda da civilização ocidental que permite que as outras civilizações comecem a florescer. Como assim queda? Queda que quando a gente termina a guerra fria, quando você termina a segunda guerra mundial, as colonizações acabam, os países começam a ganhar autonomia e a última divisão que foi criada pelas ideologias, criado pelo ocidente, também é destituída. E aí nós temos, então, o surgimento das outras identidades vindo à tona e por causa dessa perda de poder da civilização ocidental, não quer dizer que a civilização ocidental acabou e que ela não serve para nada, ou que ela é fraca, quer dizer que ela não tem mais o poder que ela teve em algum momento da história do mundo e isso permitiu que as outras civilizações voltassem para o palco da política internacional. Temos uma outra civilização da qual nós fazemos parte que é a América Latina. E aí alguns não consideram a América Latina uma civilização separada do Ocidente e chamam ela de uma subcivilização o próprio Huntington alerta e fala, não, se você perguntar para os latino-americanos, alguns vão dizer que eles não são ocidentais, mas outros vão dizer, como assim nós não somos ocidentais? Nós somos colonizados pelos europeus, que são a base da civilização ocidental. A é, América do Norte está no mesmo continente que o nosso, também foi colonizada e descoberta depois. Mas o Huntington faz um paralelo ou faz uma explicação que ele divide os caminhos da Europa e América do Norte e da América Latina. Ele diz que a América Latina seguiu um caminho de desenvolvimento econômico diferente, um caminho de relação das religiões. América Latina é predominantemente católica e a reforma que aconteceu na Europa fundiu o catolicismo com o protestantismo. Isso ainda não aconteceu, ou isto vem acontecendo talvez agora, é, nos últimos tempos, a presença é, do Protestantismo na América Latina, mas ainda assim é muito mais católica, isso é um diferencial em relação à América do Norte e Europa. Para nós, particularmente, é... A civilização latino-americana não é uma coisa tão clara, principalmente porque nós falamos outro idioma, e o próprio Huntington diz que o idioma é uma peça central, e que só na civilização ocidental que a questão do idioma é mais solta, é mais misturada, mas também tem uma origem comum é, do latim, das línguas é, ou latim ou, uh, ou anglo-saxônicas, mas tem uma similaridade, uma mesma raiz, vai. Mas para nós aqui do Brasil, às vezes, a gente não se acha latino-americano. Isso é uma coisa que cada um de vocês vai responder, né? Se se, se perguntar, se se vê como latino-americano. eu acho que grande parte do Brasil não olhar para dentro da América Latina como deveria é porque nossa identidade é diferente. Tem muito mais similaridade entre os outros, não só de idioma, mas de cultura, que não tem com nós. Então, parece que nós estamos um pouco separados disso naturalmente seríamos o líder dessa civilização. E o Huntington fala disso, mas ele aponta que porque nós somos diferentes, isso dificulte é, a nossa ascensão, a nossa liderança, a nossa preponderância na região. Nós temos uma outra civilização que é a budista. E o Huntington ele diz que ela não é uma civilização principal, mas ele identifica que vários países ou alguns países é, são budistas e não são é, nem islâmicos, nem parte da civilização confucionista. E o budismo mahayana, né, e o budismo ele tem duas vertentes, pouco parecido com o islamismo, que você tem os xiitas e os sunitas, no budismo nós também temos essa separação e a primeira escola, a primeira grande vertente do budismo, a Mahayana. E essa vertente, ela sai da Índia e expande para a China no século I, para a Coreia, para Japão, Vietnã, e ela é assimilada localmente pelas culturas indígenas locais e não é incorporada totalmente, pedaços delas são incorporados e criadas outras filosofias, no caso, da chinesa, você tem é, o confucionismo e o taoísmo. No Japão, você tem outras, como o próprio Zen budismo, que são variações. Então, o budismo ele não fica sólido ali nesses lugares. Agora, a segunda vertente, que na verdade é a, a primeira, ou é a mais antiga escola do budismo, né? Acho que eu falei que a primeira vertente, mas não é a primeira, é uma das vertentes, é, é a, a Mahayana e a outra é a teravada e essa teravada ela está presente ainda e é a mais antiga de todas e essa está presente em que países? Butão, Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja, no Tibete, na Mongólia e o Sri Lanka também. Bom, essas são então as civilizações, ainda tem uma outra que vale a pena mencionar porque o Huntington fala que é a civilização judaica. Na verdade, ele não considera como uma civilização separada, ele coloca ela junto com o ocidente. A maioria dos pensadores também não considera Israel ou a civilização judaica uma, uma civilização por si só. Eles tratam Israel como uma civilização aprisionada, ou uma subcivilização. Tá certo que as grandes religiões como o cristianismo e o islamismo surgiram ali ou posteriores à civilização é, ou a história do judaísmo, mas isso não faz de Israel ser uma civilização, apesar de depois da sua fundação é, mais recente, Israel tem todos os elementos de uma civilização, um idioma à parte, uma religião única, uma cultura, que foi preservada em todos os momentos da história, onde o seu território, o seu povo teve conquistado, né, ou teve ocupada, e mesmo em outros lugares do mundo onde o povo judeu se espalhou. Mas não é considerada é, uma civilização, e sim faz parte do Ocidente. Bom, qual que é a parte talvez mais importante da teoria do Huntington é que ele explica que nós estamos no último estágio de conflitos da humanidade. Ele fala que nós evoluímos de conflitos entre príncipes e monarcas para estados, nações, para ideologias e agora então chegamos no último no estágio final de conflitos que seria o estágio das civilizações. Ou seja, as civilizações vão entrar em choque. Mas por que que isso não aconteceu antes? E aí ele explica algo muito interessante e óbvio e que a geografia, a geopolítica, nos mostra isso faz tempo. A maioria das interações entre as civilizações não aconteceu, e quando elas aconteciam eram esporádicas, pontuais e limitadas, basicamente pela questão geográfica. Então, aquelas quatro civilizações berço que eu já falei para vocês, é, do Nilo, é, do Tigres e Eufrates, do Indo, do Amarelo e Antsé, elas não se encontraram. Você tem raros momentos de encontro entre civilizações, a geografia, as distâncias, os meios de transportes, a capacidade de você acessar tudo isso não acontecia, você tinha comércios esporádicos, a maioria das trocas, das guerras, das brigas era entre civilizações, ou seja, internamente, os gregos são um exemplo disso, existem momentos que têm choques com outras civilizações e são momentos de conquista, extinção, domínio, é, mas eles não são a maior parte da história. Por exemplo, até 1500, as civilizações aqui meso-americanas, elas não tinham contatos nem entre si e muito menos com o resto do mundo. As navegações, as transformações de tecnologia, de transporte, principalmente que o Ocidente traz, permitem que as civilizações comecem a interagir mais. Começando no século VII, antes mesmo das navegações europeias, nós começamos a ter um contato intercivilizacional e isso vai acontecer entre a civilização islâmica e a ocidental e a civilização islâmica e a civilização hindu com a Índia. Aí você começa a ter alguns choques, algum contato mais presente. China e Índia podiam ser eventualmente invadidas tal, por outras civilizações, mas isso não era, é, não era recorrente, não era toda hora. As instabilidades, como é, eu falo sempre para vocês, dentro da China ou dentro da Grécia ou em vários outros lugares, eram estabilidades internas das civilizações, não entre uma e outra. Depois desses períodos de é, interações esporádicas ou limitadas e de dominação, subjulgar a outra civilização, nós tivemos muito tempo de história, alguns séculos aí, aonde uma civilização predominou e eu contei isso para vocês, a civilização ocidental. Pra vocês terem uma ideia, em 1800, a civilização ocidental controlava 35% da superfície da Terra. Em 1867, 68% da superfície da Terra. E em 1914, 84% da superfície da Terra. Por isso que eu falei para vocês no começo que a gente parte de 1920 de um mundo único, de um grupo, que era a civilização ocidental no comando, para um mundo triplo durante a Guerra Fria, que era o mundo comunista, o capitalista e os não alinhados, para agora então um mundo de oito civilizações ou de oito grupos. O que que deu essa predominância ou esse avanço da civilização ocidental? Tecnologia, principalmente os meios de transporte, a capacidade de você acessar territórios, navegação e tecnologia militar. Capacidade de conquista, de armamento, de organização militar, de disciplina. Tudo isso permitiu que o Ocidente dominasse as outras civilizações e acessasse, chegasse nelas. Antes ninguém conseguia chegar. E era pura geografia. Que mais um dos elementos da geografia se apresentando para nós. Vamos lá. O Huntington fala o seguinte para nós. As linhas de encontro das civilizações vão ser os campos de batalha do futuro. The fault lines between civilizations will be the battle lines of the future. Essa é a frase dele do livro, essa frase é muito importante. Vamos entender então. Os pontos ou as linhas de encontro das civilizações serão os campos de batalha do futuro. Olha o insight do Huntington. Aqui entre Paquistão e Índia. O que, que nós temos? Um encontro de duas civilizações. Qual? A civilização islâmica com a civilização hindu. Nós temos um problema aqui? Com certeza. Aqui é um conflito, né? existe a disputa, a rivalidade é, entre Paquistão e Índia. Os dois são potências atômicas. Talvez esse seja um dos lugares mais propensos a uma guerra atômica. Aqui tem um choque de civilizações. Aqui, entre a civilização hindu e a civilização confucionista. Nessa fronteira tem problema? Tem. Quem não assistiu o meu vídeo, a maior guerra do mundo, China e Índia. É um dos vídeos mais assistidos do canal. Exatamente do choque, da disputa territorial que existe aqui entre a civilização indiana e a chinesa. O Tibete tibet está no centro dessa, dessa, dessa disputa da civilização hindu a chinesa e ele também representando a civilização budista no meio dessa história toda. Aqui nós temos um problema, lembra, Austrália e Nova Zelândia representam a civilização ocidental, na fronteira com a civilização islâmica. Temos. Tivemos um ataque é, terrorista em Bali, na Indonésia, onde tinha um turista só australianos. Então aqui temos uma tensão. Entre Japão e Rússia, uma civilização, eslávico ortodoxa com a japonesa. Claro, na aula da Geopolítica dos Oceanos, eu conto entre a guerra de Rússia e Japão e como que a marinha Rússia teve que dar a volta no mundo. Então, tem um choque de civilização. Entre a civilização confucionista e a japonesa, claro que tem. Uma, muito conflito, muita tensão. O que mais? Vamos olhar aqui entre... A civilização islâmica, na fronteira da civilização islâmica com a civilização ocidental, temos um problema? Certamente. Na fronteira da civilização ocidental com a eslávico ortodoxa, temos um problema? Estamos assistindo isso. Ucrânia e outros, todas as tensões aqui é, do leste europeu. Aqui no Cáucaso. Eu tenho um vídeo sobre isso, uma aula que eu explico o conflito entre a Armênia e a Azerbaijão. Esse é um conflito civilizatório. Onde a gente olha no mapa, no Sudão, Sudão do Sul, o Sudão, tá? o genocídio em Darfur, é um choque de civilizações. Aqui, o encontro da civilização islâmica com a civilização ocidental na Europa, as fronteiras todas aqui, é, Mediterrâneo, Espanha, é, imigrantes, enfim. Os encontros das civilizações são lugares de tensão. Vamos olhar aqui do outro lado, nas Américas. Existe um problema nessa fronteira? México e Estados Unidos? Essa é a fronteira da civilização latino-americana com a civilização ocidental. Sim! Parece que o Huntington foi muito preciso... E ele descreve algo que está acontecendo e continua. E dificilmente vai desaparecer a qualquer momento. Então, é, a explicação que ele traz do novo mapa do mundo é muito real. O Huntington traz uma explicação de por que as civilizações vão colidir. Por que elas vão entrar em choque? Por que haveremos conflito entre as civilizações? E ele dá seis razões. A primeira delas é... As civilizações, as diferenças entre elas, são básicas, são reais. Nós não estamos falando de qualquer coisa, não é, ah não, eu quero usar camiseta, você quer usar camisa, não, não é isso. É como a gente quer educar os filhos, é o que a gente acha que é o papel é, da mulher na sociedade, é como nós encaramos é, o que é justiça, como que a gente pensa sobre liberdade, sobre economia. São coisas muito básicas e as divergências são fundamentais. Não é qualquer coisa que eu posso relevar. São coisas básicas e reais. Segundo fator, o mundo é menor. Como assim o mundo é menor? Hoje a gente sabe que quando uma mulher é atacada, é, violentada no Afeganistão, ela vai presa. isso é chocante. A gente não sabia disso antes. Os meios de comunicação permitiram que o mundo ficasse menor. E quando o mundo fica menor, eu começo a ver, saber de coisas que eu não tinha ideia. Isso me choca isso reforça a minha identidade original e eu falo assim, não, peraí, eu não sou igual a isso, eu não penso assim. Então isso acirra os ânimos. Essa é uma das razões que o Huntington dá. Por que, que as civilizações vão se chocar? Porque você está sendo exposto a coisas que você nem sabia que existiam. O mundo ficar menor, mais conectado, te permite descobrir essas coisas. O terceiro fator é interessante e tem a ver com aquele que eu mencionei no começo da identidade. Nós temos uma crise de identidade e com a crise de identidade você não é só um consumidor, você quer ser algo a mais. Esse algo a mais faz você se apegar à religião, tradição, cultura. Então, esse elemento reforça a necessidade de você buscar nos seus antepassados ou na sua cultura quem você é. Isso reforça o choque e a diferença que você tem em relação aos outros. Quarto, o duplo papel do Ocidente. Eu expliquei para vocês que o Ocidente é o grande líder, é, quem abriu as portas das, da escala, em grande escala, dessa conexão do mundo todo. Só que para muitos, o Ocidente não está promovendo simplesmente é, globalização ou nós estarmos todos conectados. Para muitos, o Ocidente, a globalização, as comunicações, tudo que está sendo inventado pelo Ocidente, são formas de dominação. É uma vontade, um, tem um objetivo de impor os seus valores, as suas ideias, o seu estilo de vida. Então, isso cria uma resistência e fala assim, não, eu não quero ser dominado por você, você está vindo aqui me dominar, por isso eu vou resistir, a minha civilização é diferente, é melhor que a sua, e eu vou me chocar, eu vou tentar impedir esse seu avanço. É, o papel do Ocidente, ele é visto de uma maneira dupla ou dúbia. Quinta razão, as diferenças culturais são menos moldáveis, mais difícil de você chegar a um acordo. Se eu perguntar para vocês o seguinte, você pode ter dupla cidadania? E vários países permitem isso. Mas se eu disser para você, você pode ter duas religiões, dupla religião? Não. Você dizer, não, como assim, eu posso sim? Não, você não vai ser aceito de verdade. As religiões não permitem esse espaço. Não, aqui no Brasil todo mundo é... Você não está seguindo direito. Se você for falar com um padre, com um rabino, com um monge, com um sheik, eles não vão conceder isso, não vão aceitar, não vão achar que isso é normal. A estrutura formal das religiões não permite essa troca, essa coexistência. Ou você é uma coisa ou você é outra. E por fim, a sexta razão, o regionalismo econômico. As civilizações estão se juntando em blocos econômicos. União Europeia, Mercosul e vários outros. União Eurasiana e por aí afora. Todos esses blocos são é, baseados nas similaridades culturais e religiosas que existem e eles reforçam a divisão de civilizações. Eles reforçam e falam assim, ó, oh, tá vendo? Eles estão se juntando porque eles são aquele grupo. Realmente nós temos que formar o nosso e isso acirra a tensão e os choques. Gente, eu só quero aqui deixar registrado uma questão sobre as críticas e eu acho interessante. Muitas pessoas questionam e falam assim, ah, mas dentro do, do, da civilização islâmica não tem a divisão entre os sunitas e os xiitas? Tem. E, mas então, como que vai, elas são da mesma civilização? O que, que o Huntington está dizendo é que existem diferenças culturais. E faz todo o sentido o que ele está falando. Mesmo que você não concorde onde está a divisória de uma civilização, existem diferenças. E mesmo que você não concorde é, quais são as civilizações, ainda assim, as diferenças culturais e religiosas têm movido o comportamento, as ideias, as divergências do mundo. Isso é uma realidade. Você pode pensar assim, não, mas eu, eu não me sinto parte da civilização latino-americana. Você tem que colocar isso dentro de um contexto mundial. Dentro do contexto do tabuleiro do mundo. Quando você está na Austrália ou está na Europa, que, quando você encontra um hindu, um africano, um, um eslávico ortodoxo ou um argentino, quem é o mais parecido com você? O argentino. Pode ser que quando você pensa Brasil e Argentina, você fala, não, mas a gente não tem nada a ver com a Argentina, não temos nada a ver com a Colômbia. Nós não temos nada a ver quando compara um com o outro, mas quando você coloca isso no patamar máximo de todas as civilizações juntas, a mais próxima de nós, os mais próximos, são os argentinos, são os colombianos. Quando você está viajando, eles são os seus primeiros amigos. E a mesma coisa com os europeus, você vai dizer, não, mas a gente veio da Espanha, colonizado do Portugal e da Espanha. Mas Portugal e Espanha tem mais em comum com o resto da Europa do que com o Brasil, com o Argentino, com o Chile. Essas diferenças, elas têm que ser colocadas em comparação, em contexto, quando nós estamos falando do mundo inteiro. E ela existe. Os, apesar das disputas internas entre os sunitas e os xiitas, eles ainda assim quando se deparam com a civilização confucionista ou a hindu, eles falam, não, peraí, nós somos parecidos, nós somos algo em comum. Então, o insight do Huntington é dizer que o mundo vai brigar e vai entrar em conflito, em choque, por causa das diferenças culturais. E esse insight é muito poderoso e a gente está assistindo isso com nacionalismo, com refugiados, com imigrantes, com anti-globalização, com todos os movimentos que nós estamos assistindo contra o movimento de conexão do mundo inteiro. Por quê? A geopolítica explica isso e eu falo disso na aula introdutória, uma visão de mundo da geopolítica que é a mais importante quando eu falo do amor herdado e do amor adquirido. O amor herdado, ele vem da terra, do lugar que você é. E por mais que você adquira um amor novo, você é do Egito, quer amar alguém da Suécia, tudo bem, mas esse amor vai entrar em choque com o amor que você tem da sua terra, do local de onde você veio, do território, da geografia. E essa é a geopolítica pura. Bom, espero que vocês tenham gostado. É, não esqueça de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação. É, tem sempre vídeo novo. E compartilhar com seus amigos para vir debater com o professor Roque.